0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。有长期在追踪我们节目的朋友，就一定知道啊，我自己非常非常重视全球的市场，也就是哪里有好的台湾的影视作品、表演艺术啊，不只是在国内受欢迎，而且是可以走上国际。就在今年10月的时候，我看到美国 CWTV， 那是一家我自己在美国生活的时候很喜欢的电视台。他们有一档魔术竞赛节目，叫做《f u o l u s 做了10年。我、嗯、今年10月的第10季的第一集就看到啊，有台湾的魔术师登上这里的舞台。结果这位魔术师他叫大仙，竟然也是我一直在 Instagram 上面追踪的台湾魔术师，所以我就马上啊找朋友啊就联络，邀请到大仙今天来我们的节目，跟大家聊一聊他对魔术的看法，以及他去美国啊上竞赛节目的经验。OK， 请大仙跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是大仙，很荣幸在这边跟大家见面。
0: 对， 我知道我们的听众朋友很多会看电影、电 视， 但我不知道大家有多常看魔 术， 所以先请大仙来介绍一下你自己。
1: OK， 大家 好， 我叫幻术大 仙， 本名周炳勋。那我现在接触魔术大概有十六年的时 间， 我就是十六岁的时候就已经决定要当一个职业魔术师了。很幸运 的， 在这条道路上还蛮顺利 的， 就真的直接成为了全职。然后在疫情结束之 后， 就在国外。很多地方有机会表演，这对
0: 我需要说一下，我一开始为什么会注意到大仙，因为他的造型真的非常有记忆点、啊、其实过去几年很多的魔术师都透过短影音啊，然后来表现自己的这些绝技。那时候看到大仙的时候，第一他总是穿着木屐，然后长发飘逸，他这个服装呢是古风里面又带一点民族风，就是看到一次大概就会。记得这个人，但是我觉得真正蛮吸引我的还是他的手法，所以我很好奇啊、哦，这次是什么样的机缘让你有机会去美国参加这样子的魔术竞赛的电视实景秀
1: ？哦，这个机会就是因为其圈内大家都认识魔术圈内，然后我不是第一个到 Force 表演的台湾魔术师，第一个魔术师叫吴和，那他就。告诉我们说，哎、欸，这个 SD《For Us》第十季据说是最后一季。那因为他们《p e n e t a 两个魔术师年纪都已经很大了，所以可能这个最后一季要赶快把握。所以你快点丢影片，然后我就好，然后我就把影片给寄过去，然后他们会审核，那可能校正一下内容之后，就觉得哎、欸，这个东西够好，然后就上了。
0: 所以，我们现在补充说明一下好了，这个《Full e r s 是什么样的节目？其实他们背后有两个灵魂人物，也就是这魔术竞赛实境秀的评审，是一对魔术师的双人组，叫做 Pen and Taylor。Pen 他的全名是 p e n d j a l e t e 目前68岁，然后另外 Taylor 75岁。他们两个是什么样的组合呢？我那 Pen 他是那种高高壮壮，然后他年轻的时候也是长头发，然后卷发，我觉得有点像 Coca， 一种很可爱的狗。那他就是讲脱口秀，然后滔滔不绝。Taylor 呢，则是我觉得是个子比较瘦小，然后他的人设就是不讲话。我私底下在网络上面看过他的那个大师课程，他其实是能言善道，可他只要出了场啊，就是见到这个观众跟粉丝，他就是魔术师 Taylor， 他永远不讲话，透过眼神，透过他的表情跟表演啊，真是可以。啊，扣人心弦，抓住大家的注意力。所以对我自己来说 ，Penn and Taylor 是我从小到大一直在追的魔术师，看了大概二三十年。我觉得是当今我不是魔术圈，我不敢说他们是最伟大的，但是是我自己最喜欢的魔术师。那他们就十年前开了这张节目，所以大仙你，你你怎么看这个 Penn and Taylor 哦这样的组合？
1: p e n and Taylor 其实他们在刚出来的时候，可能出道的前二十年都被魔术圈骂， oh, 真的吗？<笑>知道吗？因为他们说他是魔术坏男孩，他们有这个称号。你应该知道，就是因为一般来讲，我魔术师欣赏的方式就是魔术师创造一个幻象，然后启发人心，创造想象空间。但是 Penn and Taylor 他们的做法是表演的时候会破解。他会教学，可能这是为什么我从小喜欢看。对,對，所以就是他引出了另外一种欣赏魔术的点。既然魔术不是魔法，为什么不能讲秘密呢？不能让观众知道有方法的存在？方法不是也是一个欣赏的面向吗？我觉得 p e n Taylor 他们的一个最大的核心价值就是告诉大家，我们可以用另外一个方式来欣赏。
0: 但他们最后还是打进主流了，对不对
1: ？对，对，因为其实大家看魔术看完困惑之外。大家有求知欲啊，所以想知道秘密，这个是人之常情。那所以这种欣赏魔术的方式，其实也是我觉得是魔术发展必要的一个里程碑。那他们刚好在我自己
0: 看他们节目的时候，他们的很多的流程前半会破解，然后我就身为观众想说话，我都学会了，好厉害。结果后面再抛出一个东西，是我以为我已经懂魔术了。结果却不知道他们怎么达成的那个效果，那个最后的那一集回马枪，往往是很震撼的感觉。对，那这次他们十年前开的这个节目叫《f u l l e r s 他一开始的这个 premise， 这个节目的构想很简单，就是欢迎各路好汉魔术师来挑战，变给他们两个看，如果他们能够破解，就当场帮你拆台。如果不能破解，那来挑战的魔术师就可以在 Las Vegas panelled t 他们自己的剧院啊开始表演。那当然前几季是这样啊，这么严格，这么残酷。但是我十年看下来，他们好像越来越温和。所谓的破解，就是他们在评审的时候，透过一些暗号、关键字、双关语，让参赛者知道说，诶 panelled t 知道他们怎么变了。那所以大仙，你怎么看这个节目
1: ？就像。刚刚你说到这已经实际了，那中间其实都有一些争议，例如说，哎、欸，参赛者他其实被奖被破解了，但是他在台上他就打死不认。OK， 对，还会发生这样的事情？对啊，那这样子能怎么办？奖杯还是当场只能颁给他，但这就有问题。所以他们现在这个 f o r c 机制已经很完整了，就是会有一个第三方，一个很资深的魔术顾问，那他会。事前就知道参赛者所有的魔术的秘密，然后在参赛者表演完之后 ，Pantero 他们两个人会讨论嘛？那这个魔术顾问就会透过耳机去听他们讨论的内容。如果方向真的就是魔术秘密的方向的话，那就会判定为没有货到
0: 。OK， 所以像你这次去参赛，所以事前你会需要跟他们的魔术顾问
1: 来就 meeting
0: meeting， 然后你需要坦白告诉他
1: 对。你的效果是，每个细节都要告诉他们，而且在前几季还会出现一个这样的情况，就是事前 meeting 的时候，他演一个版本，参赛者演一个版本，然后现场的时候演另外一个版本。哦，那真的是错了，这这这不行，这样真的是所以这是一个规范性的问题，所以现在都不会有这些问题，就是合约上就已经有写了，你要演一样的
0: 。OK， 所以你事前需要去解释给魔术顾问听，然后在节目的现场 p e n n e r t e l l e r 他们。假设他们在破解，那就是由魔术顾问来仲裁，判断说他们是不是私下已经
1: 知道知道你怎么变，你怎么
0: 变的。那你去上这样的电视节目，会不会觉
1: 得有
0: 压力啊？我不会有压力，我很开心啊。<笑><笑>因为非常难得的
1: 机会。<笑>对啊，哦，压力当然是有，就怕表现不好这样子。其实我也
0: 常常看到，就是像是什么英国达人秀、美国达人秀，或者是什么中国的春晚啊，魔术师表演完之后。网络上面的揭秘影片就铺天盖地，那会不会觉得说啊，反正上了电视，如果反正评审也不会帮你爆雷，但是之后网友看了喜欢，就大家就纷纷破解
1: 啊，这个就是我们这个时代魔术师的悲歌，<笑>没有办法，<笑>对吧？要是真的浮到台面上了，那这个是无可避免
0: 的，而且真的发生这种事情，就表示你红
1: 了，对啊，對那一针一吸，一针一油，看我怎么想。那我
0: 非常好奇，就是整个你去美国参加电视节目录影的这整,整个过程啊，这是事前要做多少的准备啊
1: ？哦，我们来回信件两次，就是我把我的演出内容影片给他们，然后他就说：“诶、欸，哪边需要修正一下？”修完了之后，他们就说：“好，我们要你的节目。”然后接下来就是一大堆的信件往返。我还记得我回第一封信的时候。我这边斟酌字句，觉得哎、欸，这个书面的文体一定要很符合商业书信的往来，然后用英文嘛，所以我就要做很多功课。好，然后回了一封，发现哇塞，接下来两封、三封、四封，整个到录影前，我们总共大概收发了四十几封信
0: 。为什么要做这么多讨论？就是关于你表演内容要怎么设计
1: 。Force 是一个很大的节目，那它的部门分工非常的细。就每一件事情都有专门的人来做，例如说有人是专门帮我订机票、住宿，然后有人是专门做我那个节目之前的个人访谈影片，他要规划那个，然后有人专门就是负责给我钱的部分、okay. ，<笑>对，然后有人负责对内容，然后有人负责帮我找道具，然后确认所有的时辰，这个全部都是分工的。哇，对。
0: 因为我看美国的节目，其实每一个人上去，从评审到表演者，大家的那个讲话的内容，其实好像都字句修得非常的漂亮。所以你这次上节目的那个自我介绍是，也是跟他们一起合作
1: 哦，就是有一个部门专门来帮大家做这个自我介绍，因为我相信不是每个人都有办法同整的，在短短的一分半内就可以把自己讲清楚。我就属于这样子，所以對，其实
0: 我我听到的事情是都是这样。所以我以前在美国念书的时候，有经历过那个编剧罢工啊。编剧罢工期间，在看《实境秀》，发现评审也是左口笨舌的，<笑>然后那个参赛者都不太会讲话
1: ，因为就没有编
0: 剧，就知道他们工作有多重要。<笑><笑>對對對但你们这个流程是怎么进行的？对我还蛮好奇
1: 。就是各种 r o o m meeting 啊，刚刚讲的每一个每件事情都是 r o o m meeting， 然后你讲到这个一分半的自我介绍也是 r o o m meeting。那实际上我们跟他聊了大概两个小时，他就会把这个所有的他觉得重点的东西，他就写下来，然后浓缩成一分半
0: ， OK， 然后再给你看，然后你可以提议说要不要改，或者是这个是不是你对
1: ,對，没错。
0: 可是我觉得他们还抓得蛮好的，因为他们的稿子都可以分很贴合每一个表演者他们的个性
1: 。嗯，毕竟做了十季，有这么多魔术师，他一定要抓特色他。他们
0: 有很多专业的这编剧或者是写手在做这件事情
1: 。那到了录影现场是什么样的情况啊？我有一个比较特别的地方，因为我很喜欢做动物魔术。那动物魔术就有好有坏，好就是动物一出来，大家就会直接疯狂；但是坏呢，就是很麻烦呢、啊。尤其是在国外，在美国不可能带动物过去。那我在节目里面变出了一只鸡嘛。那一般来讲，参赛者到现场就只要录那个一分半的自介影片之后，就准备道具，准备上场录影。但是因为我有鸡的问题，那美国鸡跟台湾鸡会不会习性不一样？<笑>美国的鸡听话吗？或对它不会很凶，然后一直挣扎我什么？我不知道，我要跟他培养感情啦、啊。所以对我来说，我就前一天我就要到现场去熟悉那只鸡。OK， 对，啊，因为主办方 Force 团队也不知道哪种鸡适合，所以保险起见，他弄了一个美国的一个农场主人，他有弄了三只品种不一样的鸡让我试。<笑><笑>对，然就是哪一只最适合？那结果还真的都有遇到麻烦，就是三只其实都不是完美的适合， okay. 然后就要找一只偏适合的，然后再修正修正。所以其实很紧张
0: 。其实我很好奇，我先岔个题啊，就是我很喜欢你的动物魔术，尤其是一些古怪的魔术，在你的表演流程里面变得非常可爱。所以你平常会需要花很多时间跟他们相处吗
1: ？因为我变的动物啊，可能是青蛙、蛇、蜘蛛。然后最近会有手工鱼，好，刚刚讲的这些所有动物里面，应该都不需要什么陪伴 ，OK， 对，<笑>真正需要陪伴是什么？什么猫啊、狗啊，或者是老鼠？ Okay. 对，老鼠需要陪伴。我之前会有变。那
0: 像是鸽子魔术那种鸟类的需要陪伴吗
1: ？他们就只要让就是被训练成不会怕人就可以。OK， 我要很常上手。对，有人说动物就是要上手、嗯，那上手之后你手过去它不会啊,啊啊要跑走？对。对这样就可以了
0: 。对，我以前都觉得我我不太喜欢蜘蛛跟青蛙，可是我看你的表
1: 演，就觉得哇，怎么青蛙可以这么可爱？对，哎、欸，这个做另外讲一个很有趣的事情。我变出蜘蛛之后，我就会让观众体验。然后每次因为观众都很怕嘛，然后有一个男生，他开始超怕的，那个画面很好笑，因为他是一个健身房的教练，然后一个大男生，一只蜘蛛在他手上的时候，他的脸部表情扭曲成一个样子。然后呢？他体验完了之后，下一个礼拜他就跟我讲说：“哎、欸，大仙，我爱上蜘蛛了。我现在家里有二十只蜘蛛，他已经买了二十只，哇，弄了一个柜子
0: ，以后要要变魔术就跟他借嘛。對”对对对。那我们再回到那个傅老师的那个录影现场，所以真正开始录就是什么一镜到底嘛
1: ？对，一镜到底。现场的观众呢，就是哎、欸，对，所以你好奇现场的那些观众是怎么回事，对不对？对。现场观众其实就是因为他们是在 Real Hotel， 就他们驻演的这个 Hotel， 就会广发宣传单说 F1 是录影，大家可以免费进场
0: 。对，他们的录影地点跟这旅馆就在 Las Vegas， 反正就是美国的魔术之都，所以这是等于当地的游
1: 客或者是赌客进去看。没错，没错，当地 Vegas 的生态就是。魔术之都嘛，所以每个饭店基本上就会被一个魔术师给占领插旗子。那 p a n a n t t e l l r 就在这个 Real Hotel 已经插旗子，可能我不知道超过几十年了。对，那里面呢就有他们的表演厅，然后也有饭店。所以广发这个宣传单讲说，诶、欸，今天有录 Forus， 大家可以免费进场看。那但是前提是大家配合录影，因为它不是真正的秀。所以其实对现场观众的体验来讲的话，就是进来。然后他们每个还要签保密协议，不可以提前讲说哦，我今天看到了什么，提前公布了。所以他们就可能是等了很久，然后看了一个参赛者表演了十分钟、五分钟，然后奖评结束之后再等很久，然后之后再看下一个参赛者。OK， 对
0: 。那这个 Panel t l 的他们是现场，就是当时是第一次看你表演
1: ，然后就立
0: 刻他们要讨论说能不能破解，是这样的
1: 情绪。没错，这个节目的核心就是这样。OK。对
0: ，那这次上了节目之后有什么回响
1: ？大家都蛮喜欢的。然后呃，很多国外的网友他们都因为杯球魔术，就是我表演的这个一个容器盖着球的这个魔术，国外叫 cups and balls， 然后我们中华戏法叫三仙归洞。这魔术其实是历史非常久的魔术，那所有的魔术是一定会玩。那大家可能很多人研究的很深刻啊，那他们就看了我的这个版本，因为这个版本在国外。的这些魔术圈里面是几乎没有看过的，而且加上我有新的手法，原创成分
0: 哦。这个其实是我下一题想要问你的，就是魔术这个领域放到现代，还有多少创新的空间
1: ？哦，我会说是，呃，这个排列组合是无限的，因为魔术是透过原理创造假象，那假象是无限的。我们的生活是一直不断的越来越丰富，那排列组合是更多的。
0: 那比方说，近年还会有新的魔术原理不停的发明出来吗？哦
1: 、oh, ，我觉得原理可能就差不多是那些，因为我们魔术讲究欺骗嘛。OK， 对啊，那就创造一个幻象。其实你要把东西出现。不外乎就是把东西先藏在哪里、okay. ，然后你要把一个东西变成另外一个东西，那就是如何交换。OK， 其实就脱离不了这些。所以你讲的原
0: 理其实是回到非常非常本质的东西，或者是人的注意
1: 力。对，所以本质人的心理，对本质上的原理，我觉得可能已经开发完了，就是这样。对，但是如何变化成你看起来完全截然不同的东西？对，例如说，消失只有女神跟消失一颗硬币，哎，大家看起来是不一样的东西，那实际上就消失而已啊。的原理可能一样，嗯
0: ，那像你的拿手绝活是三仙归洞，或是英文的 cups and balls， 那这种传统的戏法
1: 是要怎么样去发掘创新的这个路？哦、嗯， oh, 我觉得我不会以我自己是就所谓的正统传统戏法自居，因为毕竟如果是那种的话，就是跟一个老师，然后他会把整套活。传下来，然后几乎也不能改动，因为那是老祖宗的东西。那我自己学三星归洞或者传统戏法的方式，是我自己用算是科学研究的方式，把能找到的资讯全部都看一轮之后，自己把它学下来，然后再结合西方的理论来做变化。对，所以我觉得这个东西合璧的话，效果上我就可以做创新。例如说三星归洞。最后三颗球可以变成三只老鼠啊，或者是一颗蛋可以变成一只鸡啊，或是三星归洞。最后我用榴莲来变三星归洞。三
0: 星归洞就可以用榴莲这么大颗
1: 。对，现在很夸张，因为我这个榴莲已经创新出来了，然后现场已经表演过几场，网络上还没有影片。但是呢，你现在在 Google 搜寻“三星归洞”空格，你已经可以看到热门搜寻里面有三星归洞榴莲了。那就是你，那就是因为我的关系、okay ，因为因没有人变这个、啊，对
0: 。那我觉得，因为我自己从小喜欢看魔术啦、啊，那在现在这个网络时代，我看到魔术可能会面对到两个挑战。毕竟我平常能够看现场的机会不多。第一个就是说，网络上真的是充斥着各种破解影片，尤其我看到在那个抖音或者是短影音开始流行之后啊，常常那种15秒、30秒就是精华片段，那个关键戏法。秀给你看。那另外一种就是，我们看到越来越多的影视特效，它可以把大家觉得是不可能的效果就做出来。那这些影片在充斥着真真假假，会不会影响到就是整个魔术的呈现
1: ？我觉得会很大程度的影响，但是可能会走的趋势就是魔术最后一定会回归到线下。因为观众也会发现到，我在线上完全感受不到魔术的神奇。因为我常常开玩笑讲，如果在网络上看到魔术影片，要是太神奇，就会像你讲，就是影片特效或者是观众串通演员这些；，哎，要是不神奇，就直接划掉，很无聊。对，那所以说大家会发现，如果我真的想要体验魔术的话，我只能现场体验。对。
0: 可是很多的魔术师在你们宣传或者是让大家认识你的这个管道仍然是网络
1: ，对，所以我觉得我的不管是 TikTok 影片或者是 Instagram 影片，它之所以很意外的能有流量的，其中一个很大的原因是这都是观众侧路。所以你就可以看到那个现场的观众反应，那大家看得出来演员或真诚，对，那大家相信这个，而且我的魔术我觉得没有夸张到什么。啊，现在好奇怪哦，就要神奇也不能太神奇，但是对，就没有夸张到大家无法相信到觉得这个是 C G 的那种程度
0: 。所以观众侧录这个是你所选择的这个，我不是故意的
1: ，我不是故意的、啊，就是故意的。哦、我我常在各种场合表演，演着演着，观众就会他们开心就拿出手机录啊，我就会注意啊，演完之后我就跟他们要影片、啊，然后我就把它抛到 TikTok 上面、okay。OK， 所以是一个很低成本经营网络影片的方法。嗯，对
0: 。但是就很真实。对，知道重点就是很
1: 真实，因为而且那个是观众长得近，甚至都不是我派的人长得近，所以我觉得成功关键可能在这。嗯、呃，因为很真实
0: 。那关于魔术揭秘，当然你刚才说你不喜欢，还是嗯
1: 、呃，我个人因为每个魔术师对这一题都有自己的答案，我的答案是。我在演完魔术之后，我会告诉大家说，对，魔术是假的，全部都是有方法可以做到的。我有研究方法、啊，所以，嗯，你说破解，绝对你找到方法能讲解解释。但是我在表演魔术的当下，我不希望你那样想。OK， 对，你至少在当下的时候，你哪怕只有一秒钟，你就享受一个哇，颠覆这个三维世界逻辑的这个瞬间嘛。这是我觉得这才是魔术美妙的地方
0: 。哦。因为我自己的经验，我发现魔术有两种。有一种魔术是我看了别人破解之后，我就觉得说这没什么了不起。嗯，还有一种是我看完破解，我就更佩服那个魔术师。我就发现我会从一个业余的欣赏者变成是一个，我觉我觉得我自己提升了，然后我变得更专业，然后我可以去品味他怎么设计这个流程
1: 。嗯，同意。
0: 这个是为什么会发生这样的事情？是这个不同魔术的 tricks 的本质不一样吗？还是
1: 对，就是有不一样的类型。有些魔术你看起来很神奇，但讲穿了真的是会很神奇。<笑>对啊，但是就是透过那个原理才能创造那种幻象啊啊！有些就是它背后的技巧设计的很复杂、很巧妙，那你看了秘密会觉得很佩服。我就是说，我觉得啦，大部分的魔术。都不会是你说看完很佩服的。原理越简单，通常观众越享受，越能单纯享受。啊，原理越复杂，可能表演的过程它也很复杂，很繁琐。对对，所以就不是一个什么市井小民或者是贩夫走卒都能看的那个简单的魔，最简单的魔术就是消失出现这种。啊， 复杂的魔术可能就 是， 哎， 你这个牌发到第几 张， 结 果， 哎， 就刚好命中你的生日的那那个数 字， 这这就相对复 杂， 对 啊， 这个通常相对它的原理就比较精 妙， 但是对我来 说， 单纯即是美。
0: 其实我我也喜欢看简单的，嗯，我很怕那个很复杂，然后我还要去跟着他的那个规则，啊、然后然后自己看一看就忘记原本他抽到抽到哪张最讨厌
1: 复杂魔术了，最好就是嘣就变出一条鳄鱼，嗯、不然就是哇就直接空中掉出一条大鱼，这种最棒
0: 。那这次去 Las Vegas 露营，有在看他们那边其他的魔术表演吗？哦，当然啦、啊。目前在 Las Vegas 有哪些是你特别喜欢的魔术师
1: ？哦。我先讲，大家一定要朝圣一下的，肯定就是 David Copperfield， 因为他已经是我们这个世代的魔术之神了。他还在、啊，他还你这什么意思？因为我记得我幼稚园的时候，在电视上看他变魔术。<笑>他少年得志了嘛？对了，他现在其实也应该是六十几岁而已哦。对他还在演，然后还有 Penn a n Teller， 如果有机会一定也要看。然后 Chris Angel。Chris Angel 也是美国很有名的魔术师。那我自己心中的第一名是 Chris Angel，、哦、但是跟对个人主观有关，因为也有些人就很喜欢 David Copperfield。因为我觉得魔术师做到一个程度之后，就各自有各自的受受众。艺术是很主观的嘛
0: 。Chris Angel 是什么样的什么样的魔术？因为我记得十几年前那时候 YouTube 刚出现的时候 ，Chris Angel 发布了一系列 Mind Freak， 对，對有在电视上跟网络上播放，然后是很另类嘛，还是？
1: 对他也是走当时的非主流，那现在变主流的厉害。他是暗黑摇滚朋克，我不知道要怎么样讲比较精确，但就看起来很像死亡摇滚，因为他曾经也真的就是死亡摇滚的主唱，然后又把这个风格结合进他的魔术里面，所以他又变一些很。血腥呐、啊，可怕！ Okay, 是什么样？像什么样的魔术效果啊？譬如说，可能把观众签名的硬币吞下去之后，你会看到怎么有一个硬币的形状在他手臂这边移动。OK， 然后他在拿美工刀割开自己的手，然后那个硬币拿出来，然后确认有观众的签名，这种的。
0: <笑>对。那为什么你觉得他是你心目中目前最顶尖的
1: ？哦，我是说纯论 Vegas 现在开的那个秀本身。因为我个人觉得，一个好秀就是从头到尾，我都可以直接忘记所有其他的事情，完全百分之百投入。那 Chris and j o 他让我做到了这件事情。他是一个，刚才我讲他结合摇滚元素嘛，那现在就还在，还是有那个感觉。所以他的魔术秀不像魔术秀，反而比较像是魔幻演唱会。OK， 对，就是演着演着，他会弄到全场起立，全场观众起立，然后拍手，然后。摇旗呐喊，然后甚至有些热情的女性观众，为了想要让 Chris Angel 选她，会把衣服脱掉，然后在那边甩。哇！对<笑>，所以我觉得就是那个风格有没有推到极致？那当然 ，David Copperfield 也有，但我的感觉是，毕竟他真的演了这么长的时间，所以表演上的能量或者是热情，那是不太稳定，有时候好，有时候不好。OK，
0: 但 Chris Angel 他现在是等壮年。巅峰
1: 他，他比 David Copperfield 年轻。然后我觉得他表演的状态，每一场都还是很活在当下
0: 。其实有一点我很好奇，因为我自己没有做表演，像这些职业的魔术师，他们表演那么多场，如果是在 Las Vegas， 可能一个礼拜什么五六场，几乎每天演。然后那种十年、二十年的演出下来，会不会麻痹啊？就是
1: 那答案就是。会啊，那对你来
0: 说呢？像比方说三仙归洞，或是你的魔术流程，在很多地方演出，那个反复演出是什么样的感受？是持续可以发掘到一些新的领会呢，还是
1: 必须要有思考才会有 ？OK， 对啊，因为有时候演出真的太频繁了，那就会一直可能演着演着就变机器人自动导航，对。那这种情况的时候，我们对我们这个行业要找一个方式来自己帮自己解套，不然的话自己会开始不喜欢自己做的事情。台上的表演者是不是自动导航？你看得出来吗？当然看得出来,得出來<笑>绝对看得出来的。对就举例，你看到这个魔术是他找观众上来，对不对？然后你看他的对答，他有没有真心在听观众讲话，还是他在敷衍观众？其实这个不用我们看，就是大家都仔细观察就可以看得。就算讲不出来，其实感受得到。OK， 对
0: 。那你自己怎么规划你的这个魔术的 career 啊
1: ？我觉得我还太菜了，我还没有用这个维度来想这件事情。但刚好今年因为我自己发生很多事情，我觉得刚好就开始在想。那我预计这五年内的个人目标就是要在 Vegas 开自己的秀。哇，对，听起来很远大，但是 f 负二十好像是第一步了。
0: OK， 因为我看到你在 Force 的自我介绍，就说你的目标每年要100场演出以上
1: 。其实我们不是说每年啦，我说我出来的第一年，哦，出来的第一年、啊，然<笑>就是对，但是呃，公、欸、演会要更多。我现在还是有持续做啊，在我第一年达成了之后，我后来跟台湾的合欢剧团 OK 长期合作， okay. 那现在都持续配合，然后到现在我应该已经做500多场，对， 5 0 0多场在台湾，嗯，就累计下来已经500多场。嗯
0: 那大家如果有兴趣的话，要怎么样可以追踪到你的表演资讯，或者是你的
1: 粉砖？哦，大家可以搜寻幻术大仙，在 Instagram 上面搜寻幻术大仙，或是粉砖也可以， okay. 就可以找到我
0: 。OK， 然后也可以看到你在美国变的
1: 。对，在 YouTube 上找也可以找到。OK，
0: 那在这个之后，你還有没有其他新的国际上的电视节目邀约啊
1: ？哎呦。有，但是你知道这些节目在播出之前都是不能公开的哦。
0: 好，对，所以我们只能等。对，好
1: ，对，我也想要讲，但是八字有一撇，但是还要撇完才可以讲
0: 。OK， 对好，那我们大家就是期待。我觉得魔术最终还是要现场看，我觉得那感受是最棒的。对，是的。今天很高兴有、哦、请大千来跟大家分享他去美国上节目的经验，以及他对魔术的一些看法。最后，我想鼓励台湾的创作者，有才华、有才艺的朋友。现在，英美的实境秀跟竞赛节目都越来越国际化，都是在全球各地争参赛者。所以我祈请大家可以跟大仙一样，勇敢把握这样的机会，走向国际，展露头角。那以上就是我们今天的节目内容，希望你喜欢，请大家订阅、分享，并给我五颗星。我是冯博翰。影视幕后同学会，我们下次见
1: ，拜拜，拜拜。